0: En podcast fra NRK. I forrige uke så ledet Norge et ministermøte i den såkalte Giverlandsgruppen for Palestina. Denne gruppa ble opprettet på bakgrund av den første Osloavtalen i 1993. Nå skal vi snakke om Osloavtalen, for vad var egentlig Osloavtalen? vilken betydning har den, ikke minst, i dag? Aller nu så ska vi til utdelingen av Nobels fredspris i 1994. I fully realize, Mr. President, that this award, which is of ultimate significance and gesture, was not given to us to crown and
1: endure that we have completed, but rather to encourage us to continue a road which we have started. We see the hope in our children's eyes. We see the light in our soldiers' faces. We have reached the age where dialogue is really
0: det only way to å the verden korrekt. Ja, Osloavtalen den ga Israel og Palestina fredsprisen, og vi hørte palestinernes leder Yasser Arafat og Israels Itzhak Rabin og Simon Peres snakke om håp og veien mot fred. Med oss nu Hilde Henriksen Våge. Du er professor i historie ved Universitetet i Oslo. kan var Osloavtalen?
1: Ja, nei, det, det er jo nesten trist å høre disse håpefulle ordene og så sitter nå i dag og tenke på at eh, sånn var det en gang og sånn er det i dag absolutt ikke. Altså, Osloavtalen var en avtale mellom Israel og eh, PLO eh, som gikk ut på å lave en slags timeplan, en gradvis, skrittvis prosess mot denne fred og mot en palestinsk stat. Eh, avtalen ble forhandlet frem i Eh, si, i hemlighet eh, på inne i norske skoger og norske kyster og fjorder eh, og eh, det var et enormt håp knyttat til den avtalen eh, men denne gradvise tilliten og denne gradvise prosessen eh, mot eh, fred, den ble ikke sånn det ble heller ingen palestinstat mm. og i dag er jo det meste skutt i filler dessverre mm.
0: Vad vad bestod den avtalen av? Vad vad innehållde i den? Vad skulle vad skulle ske?
1: Nej, alltså för att eh, detta målet eh långt är det var ju kun gång nämnt i avtalen den palestinska staten. Eh, det man tänkte sig på på 90-talet, det var att eh, visst man tog eh, gradvis et, det de kalte et tillitsskapende skritt slik at man liksom ga forsiktig palestinerne tilbake selvstyret på Gaza-stripen og for den lille byen Jericho man ga dem noen palestinske eh, pass man eh, ga dem et frimerke og et flagg og, eh, og så skulle man eh, bygge freden på den måten og så skulle denne Ivelandsgruppen som Norge ledet her i Oslo forrige uke, som vi fremdeles leder, den skulle være liksom pen pengeinnsamlingsmaskinen som skulle lave den infrastrukturen så att det skulle bli mulig da, en dag å gjøre om en grillig av terroristbevegelse vil mange si, PLO till en slags sånn regering langt der fremme. Mm. Det, det var det avtalen gikk ut på. Men, men, men den hadde in, veldig få konkrete eh, ting som de var blitt enige om. De var bare blitt enige om å gå på en vei framover mot freden.
0: Vad er igjen av Osloavtalen nå?
1: Nei, det, er, altså det som er igjen er faktisk eh, denne Eh, giver landstrukturen. Norge leder en gruppe av land eh, som har sagt som er villige til å gi penger til denne såkalte palestinske selvstyremyndigheten. Det er den som i dag styrer på Vestbredden, og som er under ledelse av den såkalte presidenten eh, Mahmoud Abbas. Han er jo ikke engang de får masse penger fra denne giverlandsgruppa. Problemet er at det er mindre og mindre viljighet til å gi penger, fordi at håpet er jo borte. Den palestinske staten som skal bli noe av, skjønner jo de fleste kommer til å bli noe av, så de får mindre og mindre penger. Og så er det da for Norge å prøve å liksom tviholde fast på dette lille elementet som er igjen av Fordums glory, og prøve å hjelpe palestinerne med egentlig det som i dag er bistånd.
0: Mm. Og dette arbeidet med å få i stand Oslo-avtalen, det har blant annet inspirert et teaterstykke som fikk suksess på Broadway i 2017, og deretter så laget de samme folka filmen Oslo. La oss høre litt fra den. Listen to me, this meeting is completely unofficial. You cannot even mention my ministry. Trust me. It is illegal for an Israeli official to speak to the PLO. If you continue down this path, and the world finds out what you are all doing, there will be riots. Blood will be spilled. Jeg altså har utdrag fra filmen Oslo som hadde premiere i sommer på strømmetjenesten HBO og den filmen den var du som mitt midtøsten ekspert kritisk til Ilde Henriksen Våge Hvorfor det?
1: Ja, jeg var ikke bare kritisk til filmen jeg var også og har vært i flere år kritisk til teaterstykket med navn Oslo som filmen er bygget på og det er jo fordi at Eh, både filmen og teaterstykket eh, bidrar til eh, å fremme eventyret om Norge og Terje Rød Larsen som Espen Askelad eller og så eh, nå var det FN-ambassadør Mona Jul som eh, den vakre kvinnen som prinsessen i dette eventyret. Eh, og det som eh, gjør at jeg er så kritisk, det er ju fordi at dette tokelegger eh, veldig de faktiske forhold eh, stykket er bygd på et manus eh, av eh, en eh, person som i sin tid i følge av han selv, eh, hadde barn i samme klasse som barnet i Terje Rød Larsen og Mona Hjul eh, og i New York Times var det vel eh, så sier han at han ble så inspirert av Terje Rød Larsens fremstilling av sig selv og hvordan han mente at den avtalen kom i stand, at han gikk hjem og skrev eh, dette teaterstykket, og da dette filmmanuset. Eh, jeg har i 20 år prøvd å tilbakevise at Osloforhandlingene slett ikke er eventyret om Espen Askelad. Det er veldig sjelden det er sånn i internasjonale forhandlinger at fred blir til på denne måten. Og den dekker jo over dette veldig asymmetriske maktforhold mellom et start Israel og et veldig veldig svakt palestinsk lederskap og Norge som i virkeligheten løpegutter for dette sterke Israel. Eh sånn at det bidrar til lang på vei og gjøre eh maktforholdet liksom mer tilslots og viser et helt falskt eventyr og håp om forhandlinger som egentlig aldri har på den måten.
0: Hva, hva kom egentlig ut av Osloavtalen? Hva, hva er det som, eh, altså hvor viktig var den i sin tid?
1: Altså i sin tid var den jo kjempeviktig. Eh, den brakte jo, for det første så brakte den, brakte den håp til en region og til en konflikt, som for de fleste stadig var mer håpløs mer krigs- og terrorbefengt og var mørkt. For det andre så ga den jo også håp fordi at Israel var villig til å snakke med fienten Pelo, og ikke bare at de skulle krige mot hverandre. Og så gav den jo også håp, fordi at man lavde her et veikart for fred som skulle som liksom føre fram. Og man lavde jo også da denne givelandsstrukturen. Man lavde til og med en slags pengeinnsamling for fred, sånn at dette målet skulle en gang bli nådd. Og så gikk dette fryktelig dårlig, fordi at det var ikke mulig å få til tilstrettelig tillit, hverken hos Israel eller hos palestinerne. Og det ble de ytterliggående på begge sider som mer og mer tok over styringen på utviklingen. Vi fikk den ene Gaza-krigen etter den andre. Vi fikk en dreining i høyre militant retning i Israel. Og de fredsaktivistene som en gang hadde størst stått i første linje, de ble mer og mer marginalisert.
0: Vi har snakket om oslo som brakte partene fredsprisen i 1994, og det som stort sett er av den Oslo-avtalen, det er denne Giverlandsgruppa som Norge nu altså leder. Tusen takk skal du ha, Hilde Henriksen-Våge, som er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.